손흥민 브리핑 돌려주마 2020년 1월 1일 JTBC 신년토론 한국 언론 어디에 서 있나 굉장히 정치적으로 선동된 사람들이 제의를 제대로 하고 있는 언론인들을 향해서 이걸 마구 남용하는 현상들이 점점 더 심해지고 있고요. 그것에 대해서 저는 굉장한 우려를 갖고 있습니다. 예를 들어 알릴레오 방송을 듣는 시청자들 이런 분들이 그 기자들의 리스트를 만들어요. 그러니까 제대로 일하는 기자들의 리스트를 만들어서 1위, 2위, 3위, 4위에서 좌표를 찍고 말이죠. 공격을 시킵니다. 저는 사실 이게 기레기라는 어떤 멸칭이 기자만의 문제인가 라는 생각을 좀더 하게 됩니다. 사실은 전 전문가의 권위가 전반적으로 황실되는 시대를 보여주는 굉장히 중요한 어떤 한 가지 징표라고 보고요. 예를 들면 뭐 굳이 말하면 판례기라든가 검례기라든가 이런 모든 종류의 과거의 권위를 가졌던 전문가 집단에 대해서 그 집단 전체를 이제 멸칭으로 이제 사용하는 경향들이 굉장히 많아졌고 집단들이 가지고 있는 폐쇄성이나 엘리트의식 같은 것에 대한 아, 과거엔 권위에 눌려 있었던 목소리가 아, 멸칭을 통해서 표현되는 거라고 생각을 하고요. 예. 권위주의가 무너지는 건 저도 찬성하고요. 그 앞장 섰던 사람이 저고요. 근데 문제는 뭐냐면 권위주의와 더불어서 권위까지 무너졌다는 라게 굉장히 중요한 부분이에요. 그러니까 전문가의 말을 믿지를 않아요. 그러니까 옳든 그러든 아예 믿지를 않는 경향이 너무 심해졌는데 그러니까 품질 높은 기사를 쓰는 사람들을 기렉이라고 부르고요. 그 사람들이 믿고 의지하는 기사들은 보면 은 말도 안 되는 허접 쓰레기들이거든요. 예를 들어가지고 얼마 전에 그 서초동 집회를 하는데 제가 정말 충격을 먹었던 건 뭐냐면은 이 JTBC 기자가 보도를 하는데 JTBC가 어떤 곳입니까? 탄핵의 굉장히 중요한 키였던 노트북을 갖다 보도했던 그런 언론사인데 유시민 이사장님의 책임이 상당히 크다고 봐요. 나의 상상이고 너희의 세계다. 누구 말씀인지 아세요? 위대하신 시틀러 총통 말씀입니다. 제가 지금 굉장히 경고를 하는데 지금 구사하는 언어가요. 전체주의 선동의 언어라는 겁니다. 그리고 그런 선동에 세뇌된 사람들이 멀쩡한 레거시 미디어로 공격하면서 기렉이라고 하고 있어요. 바로 반론 드리겠습니다. 아니요. 제가 이런 거는 바로 답하면 <웃음> 어, 토론 영망될 것 같아서. 네. 정준희 교수께 드릴게요. 김 교수님은 멀쩡한 레거시 미디어라는 표현을 쓰셨는데 그 멀쩡한 레거시 미디어들의 조국 보도나 여러 가지 보도들이 방금 말씀하신 것 같은 음모론이나 선동에 기초하고 있지 전혀 않다라고 생각을 하시나요? 예를 들어가지고 제시를 해주세요. 왜냐하면 내가 입장에서 봤을 때 동양대 보도에 관해서 봤을 때는 여러분들이 비판한 레거시 보도가 대부분 다 맞았고요. 여러분들이 상처나는 그 좋은 품질 좋은 기사 있죠. 다 왜곡이고 날조입니다. 그렇습니까? 예. 최성해 총장이 처음에 검찰법하고 나와서 학자적 양심으로 얘기한 그 내용들을 처음에 초기한 보도한 내용들을 바라보면 최성해 총장에 대한 거의 모든 절대적인 신뢰의 바탕을 둬서 그다음에 한쪽은 완전히 죄를 진 사람으로 만들어 놓고 보도했던데 최성해 총장의 그 말씀들은 다 옳았나요? 그리고 그걸 보도했던 언론들은 다 옳았습니까? 최성해 총장이 얘기한 것 중에서 디테일은 틀렸지만 다 옳았다고 말씀하셨죠? 아니죠. 내가 언제 옳았다고 얘기를 했습니까? 전 전반적으로 레거시 미디어는 다 옳았다고 말했죠. 아니 최성해 총장님이 발, 마, 어, 말, 말한 것을 갖다가 레거시 미디어는 보도했고요. 여러분들도 마찬가지로 보도를 했을 겁니다. 최성해 총장님이 얘기한 건 바로 뭐냐면 디테일은 틀렸지만 그분이 말한 실체, 표창장에 왜곡됐다는 것은 사실입니다. 최성해의 말을 그대로 옮겨졌다시피 한 언론들, 그 언론들이 다 옳다고 말했는지 되돌려보면 여러분들이 비판한 레거시 보도가 대부분 다 맞았고요. 여러분들이 상처나는 그 좋은 품질 좋은 기사 있죠. 다 왜곡이고 날조입니다. 최성해는 자기가 도장 안 찍었다며 조국 딸의 표창장은 위조라고 주장. 뭐 이건 거짓말 못합니다. 왜냐하면 일련 번호가 다 달라요. 
하지만 최성애가 도장 안 찍은 표창장은 수두룩. 2021년 4월 26일 대구 MBC 보도. 하지만 이때보다 석달 전인 2019년 12월 같은 대학 A 교수와 나눈 대화에서는 다른 말을 합니다. 대장에 빠지고 나갔는데 숱하게 많다고요 우리한테 숱하게. 아 숱하게 많은 거는 지금 그거는 그러니까 뭐 다른 대학도 마찬가지야. 근데 뭐 어차피 우리 학교 대장 뭐다 불태웠다면서. 대장 그거는 한국 보존을 해야 되는데 그래 이제 대장 소각하는 놈이 그냥 소각을 해갖고 지금 이렇게 힘들게 만들고 있잖아. 동양대학교의 표창장 관리가 엉망임을 스스로 실토한 것입니다. 실제로 재판 과정에서도 상장 형식이 제각각이고 부속기관에서 주는 상장 등은 부서장에게 이름된 사실이 드러났습니다. 최성혜 주장은 디테일뿐 아니라 모든 것이 거짓. 이런 가운데 진중권 입에서 거론된 한 명의 기자. 동양신문 유희곤 기자의 기사에 대한 공격을 하셨더라고요. 제가 유희곤 기자를 만났습니다. 도대체 어떻게 그 기자를 얻었는지. 다 취재 과정을 좀 대충은 들었어요. 여러분들 생각하는 그런 거 아니라는 겁니다. 자기 나름대로 열심히 일해가지고 여러 가지 정보를 얻어가지고 만든 기사를 썼는데 그걸 가지고 뭐 검찰하고 유착이 돼가지고 받아먹고 그러니까 여러분들이 그렇게 사시는 건참 좋아요. 그냥 망상 구축해가지고 뭐랄까 그 지지자들 선동하고 뭐 세뇌시키고 이런 건 좋은데 묵묵하게 자기 일하는 그 기자들 있잖아요. 제발 좀 내버려 두세요. 그 사람들 그의지하게 여러분들이 예. 지금 그 기사를 반박할 때 쉽게 말하면 그 사실을 반박한 건 하나도 없잖아요. 취재를 예. 해가지고 그 사람이 어떻게 결탁되어 있는지 이런 거 하나도 없단 말이죠. 유희권 기자의 취재가 사실이라고 어떻게 확신하세요? 아 제가 만나서 확인했습니다. 만나서 확인하면 네. 사실이 됩니까? 아 제가 확인했습니다. 적어도, 적어도 기자는 그런데 적어도 여러분들은 근데 만나나 봤어요? 본인 당사자 한 사람 잠깐만요. 만나서 확인한 게 사실이죠. 만나는 봤어요? 저는 사실이다 아니다 얘기를 안 했잖아요. 아니 만나는 보셨어요? 제가 유희권 기자가 거짓말을 썼다고 한 적이 없습니다. 유희권 기자는 대표적 진윤성열 기자로 꼽힌 터 그런데 김건희가 말하기를 어, 이런 얘기도 있습니다. 진보 기자들하고 친해요? 그랬더니 한결이 아니고 경향이지. 이렇게 <웃음> 경향신문에 자기가 관리하고 있는 기자가 있다는 것을 내포하고 있습니다. 자, 이것도 언론 보도됐던 겁니다. 우리가 맘먹고 언론 플레이하면 다 무효가 된다. 이 기자가 유희곤 기자인지는 알수 없는 상황. 다만 레거시 미디어가 모두 옳다는 진중권 주장에는 금이 가는 듯. 일개 인문학자가 검찰개혁에 대해 무엇도 모르고 떠드는 개탄스러운 현실. 그러니까 전문가의 말을 믿지를 않아요. 그러니까 옳든 그러든 아예 믿지를 않는 경향이 너무 심해졌는데. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 최지은 더불어민주당 부산 북강서울 지역위원장과 함께합니다. 네 오늘 착한 주꾸미입니다. 착한 주꾸미는 착한 주꾸미 원물에다가 착한 특제 소스를 더한 다음 정말 착한 가공으로 물이 생기지 않게 에, 하는 게 강력한 장점입니다. 탱글한 자숙 주꾸미로 가공해서 주꾸미 특유의 육즙을 잡아서 조리되는 쭈꾸미가 쪼그라들거나 물이 생기지 않아서 쭈꾸미의 쫄깃한 식감이 그대로 살아있습니다. 
조리 방법도 착합니다. 착한 쭈꾸미를 자영 해동한 다음에 잘 달궈진 프라이팬에 2분 내지 3분 정도 볶아주면 완성됩니다. 착한 쭈꾸미는 최고의 안주로, 최고의 반찬으로, 최고의 요리로 손색 없습니다. 특히 쭈꾸미 볶음에 찬밥과 김가루를 추가해서 볶음밥으로 즐겨 드시면 어떨까 생각됩니다. 자, 한 팩, 350g이고요. 이게 7,900원입니다. 세 팩이면은 24만원, 아, 24만원이래. 24,000원 가까이 될 텐데, 23,000원. 네. 3% 추가 할인하고요. 다섯 팩이면은, 음, 한 4만원 가까이 될 텐데, 36,000원. 9% 추가 할인하고요. 일곱 팩을 하게 되면, 아, 7,8에, 7,8에 50인가요? 네, 7,8에 50인가? 아, 56. 아, 죄송합니다. 56. 7,8에 56. 그러니까 5만 6천 원 가까이 돼야 하는데 4만 8천 9백 원입니다. 야 12%나 추가 할인되네요. 자 냉동 보관이 가능하기 때문에 가장 저렴한 7팩 세트를 강력하게 추천합니다. 김영민닷컴에서 착한 쭈꾸미를 착한 가격과 무료 배송에 압도적 혜택으로 만나보시기 바랍니다. <목소리>지금 이재명 후보 캠프 대변인 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 최지은입니다. 네, 더불어민주당 선대위 대변인 우리 최지은 위원장과 함께 하겠습니다. 자, 이재명 후보의 그 눈물의 유세. 아, 참 많은 분들에게 좀 잔잔한 감동을 줬다고 해야 할까요? 어떻게 네. 보셨습니까? 아, 저도 굉장히 감동적으로 봤습니다. 음. 그동안 이제 이재명 후보께서 정책 그리고 민생 이런 거를 굉장히 강조하셨기 때문에 네. 유능한 아. 지도자의 이미지를 한껏 드러내셨고 그렇죠. 또 네. 더러는 또 강력한 어떤 그이 권력 의지와 또 추진력. 그래서 아주 완벽하고 강인한 그런 지도자의 이미지를 보여줬는데요. 네, 그래서 한편으로는 좀 인간적인 모습을 조금 잘볼 기회가 별로 없었잖아요. 음. 그런데 이번에 이 유세에서 정말 이재명 후보님께서 진정성 있게 음. 막 눈물을 흘리시는 걸 보면서 아 정말 이 아마 아마 이제 본인이 오랫동안 정치를 하셨던 거기 성남에 계시면서 아 정말 내가 여기서 이렇게 살았던 사람인데 
앞으로 이런 정치를 하고 싶습니다라는 그런 결심을 좀 말씀하신 것 같고 예. 예. 또 하나는 또그 지금 최근에 과도한 뭐 네거티브 이런 것에 대해서 사과 말씀도 전하고 싶고 음. 여러 가지 그런 감정이 아주 복합적으로 작용했던 것 같습니다. 네. 근데 이제 이재명 후보께서 뭐 거의 뭐 펑펑 우셨죠. 네. 아, 그런 걸 보면서 사람들이 이제 그좀 간절한 마음들이 더 커지고 음. 이렇게 네. 조금씩 모이고 있는 것 같아요. 네. 그 동안에 이제 뭐아 우리는 후보만 보인다 이런 음. 얘기들을 했는데 음. 다들 열심히 하고 있고 열심히 안 하는 게 아니고 다 자기 역할을 하고 있는데 네. 아뭐 그런 언론의 어 지형이라든지 또 우리의 메시지 이런 것들이 이제 후보님이 좀 많이 부각되는 편이 있었는데 네네. 아이 후보님의 이제 감성적인 모습을 보면서 우리는 이제 후보님이 굉장히 든든했는데 네. 아 우리가 조금 더 도와드려야 되겠다 음. 아 이런 이제 마음이 더 들어가지고. 네. 아 이제 조금 더 간절한 마음들이 모이게 되는 큰 계기가 되는 것 같습니다. 네, 많은 분들이 많은 분들이 그분은 음, 찔러도 피한 방울 안 나올 사람으로 <웃음> 알고 계시는데 그렇지 않아요? 네, 네, 네 잘못된 정보가 굉장히 많고요. 또 음. 최근에 그 어, 행복이 이재명 후보가 입양했던 강아지 어, 그 성남시에서 입양했다가 경기도로는 데리고 갈 수가 없어서 어, 동물보호단체에서 어, 일반 가정에 입양하기를 권유를 해서 다른 가정에 권, 어, 입양을 시킨 네. 그 행복이에 대해서 어, 저쪽 당에서는 어, 뭐 이준석 후보도 그렇고 이준석 대표도 그렇고 원희룡 이런 분들이 아 굉장히 뭐 강아지도 뭐 버린 것처럼 이렇게 잘못된 아 왜곡된 비디오를 만들어 가지고 막 퍼뜨리고 있던데 예. 사실이 아니고 이재명 후보는 굉장히 따뜻한 분이고 음. 아 실제 모습은 뭐 음. 약자라든지 동물이라든지 아 그런 그런 사람들을 보호하려고 하는 음. 아주 따뜻한 분이 실제 모습인데 네. 저희가 그 모습들을 조금 더 많이 노출을 하기 위해서 선대위가 조금 더 노력하도록 하겠습니다. 네. 그래요. 알겠습니다. 어, 지금 민주당 송영길 대표 또 이재명 후보 측근으로 불리는 7인회 어, 이 인사들이 기득권을 내려놓았습니다. 어, 이걸 두고도 어, 민주당 내에서 여기 호응해야 되는 거 아니냐. 자기 희생에 본이 필요하다 이 목소리도 나오고 있는데 이분들이 어떻게 이런 입장을 내게 됐는지 그 과정을 좀 설명해 주시겠습니까? 네, 뭐 7인의 이분들은 뭐 음. 선대위에서 뭐 크게 의논하시거나 이런 게 아니라 본인들의 결단으로 보입니다. 음. 사실 7인의라는 말도 뭐 언론이 만들어낸 것이지 네. 뭐 이게 뭐 윤핵화진처럼 그렇게 작동하는 음. 분들은 아니었고 그렇죠. 예. 실제로 예, 그 중에 정성호 의원 같은 경우에는 선대위에서 아무런 역할도 맡지 않으셨어요. 음, 그 가장 이재명 후보와 가까운 분으로 통했고요. 네. 그 실제로 사법고시도 같이 통과를 했고 또 나중에는 우리가 서울이 아니라 각기 살고 있는 곳에 가서 도원 각기 살고 있는 곳으로 가서 노동정이 그 산업 평화를 위해서 역할을 하자 해가지고 이재명 후보는 성남으로 또 정성호 의원은 그 양주로 이렇게 갔던 거 아닙니까? 또그 멤버 중에는 저 양반도 있었죠. 문병호. 그 양반은 네. 부평으로 갔는데 지금 국민의힘에 가 있지 않습니까? <웃음> 네. 참 어떻게 네. <웃음> 이런 다 조화가 있는지 어쨌든 네. 네. 
그래서 정성호 의원 같은 경우에 정말 친한 아, 동지죠. 30년 이상 된 동지인데 네. 어, 최측근이라고 할수 있는데 그분이 일부러 선대위에서 아무런 역할을 맡으시 공식직 역할을 맡지 않고 음. 뒤에서 그렇지만 은 어, 선대위에서 음. 활동하고 있는 분들을 많이 응원해 주시고 지지해 주시고 그러셨어요. 네, 네, 네. 그래서 어, 이거는 나의 기득권 이 나중에 이제 뭐 이재명 정부에서 기득권이 혹시 뭐 모을 가능성도 있는데 그거조차도 내려놓겠다. 음. 그래서 이거는 뭐 자리 싸움이 아니고 정말로 어 이재명이 만드는 그 대한민국 이재명을 지지하는 그 마음에서 뭉쳤다 이렇게 어 보여주신 거라서 저는 너무 보기가 좋았는데 또 그게 또 최근에 국민의힘 같은 경우에는 홍준표 아 음. 대표가 음. 공천 가지고 뭐내 사람 공천해라 이러면서 원팀이 안 되고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 예, 그 국민의힘은 뭐 지금 두 번이나 뭐 이준석 대표가 나갔다가 오고, 음. 뭐 윤핵관, 그리고 김종인 위원장은 이제 완전 나가고, 그 윤핵관과 음. 또그 아마 어 김건희 씨가 그 위에 상왕으로 보이는데, 네. 이 사람들이 투명하지도 않고, 뭔가 알력 다툼, 내부 세력 다툼, 자리 다툼으로 원팀 봉합이 지금 안 되고 있는 상황에서, 우리는 이제 모두가 뭐 그렇게 하라고 하지도 않은 스스로 지금 어 시린애라고 불리는 분들이 먼저 기득권을 내려놓았고 음. 그 이후에 이제 그586 용태로는 이 크게 뭐 이렇게 불지도 않았지만 항상 있었죠. 우리가 이제는 좀 세대 교체를 해야 되지 않았나 어 이런 말 말들이 있었는데 네. 또 한편으로는 또 586의 선배님들이 계시니까 음. 아 이거를 막뭐 뭐 나가시라고 하기도 그렇고 좀 이런, 이런 상황이었죠. 그랬는데 음. 뭐 이제 송영길 대표가 나는 이제 앞으로 출마 안 하겠다. 젊은 음. 후배들이 더 많이 오기를 바란다. 네. 아 이렇게 얘기를 하시고 또 우상호 어, 의원도 아 나도 원래 서울시장 출마할 때그 얘기했었는데 나도 안 하겠다. 이런 말씀들을 지금 이어지고 있어서 네. 아 이게 이제. 우리 지금 어 민주당이 좀 새로워져야 된다. 음. 우리가 180석 밀어줬는데 잘 못하고 있지 않나 이런 여러 비판에서 그러니까 민주당이 잘하겠다. 앞으로 정치 쇄신하겠다라는 그런 메시지를 주려고 하시는 것이죠. 음. 그래서 본인의 기득권까지 내려놓으면서 네. 이런 메시지를 주려고 하시는데 음. 사실 지금 어 이재명 후보 가 아니라 민주당이 싫어서 지금 정권 교체론이 음. 있는 것이고 음. 어, 민주당의 우리의 그 부동산 정책 뭐 이런 것 때문에 네. 어, 민주당이 싫다 뭐 이런 여론들이 뭐 서울이나 이런 곳에 있지 않습니까? 예. 그거를 우리가 어떻게 쇄신하는 거지? 이건 후보자의 잘못도 아니고 예. 아, 우리 당이 지금 180석을 줬는데 책임감 있게 음. 여태까지 잘하지 못했다. 음. 여기에 대해서 우리가 아, 정말 반성하는 모습을 좀 보여주는 면이 있다고 생각을 하고요. 네. 근데 저는 이게 뭐뭐386 선배 386 세대가 음. 어뭐 이렇게 뭐몇 분에서 어 내려놓는다라고 해결될 일은 아니라고 보입니다. 음. 뭐 예를 들어서 뭐 3선 이상 지역구에서 연임을 하는 경우에 4선부터는 좀 네. 뭐 페널티를 준다든지 뭐 아니면 못하게 한다. 든지 하는 정치 기업뿐만 아니라 음. 좀더 장기적으로는 우리가 어 그런 지역주의 영원함의 지역 독식 어 이런 거에 대한 정치 형태에 대해서 음. 어 이걸 좀뭐 잘못되어 있다 선거 제도를 바꿔야 된다 이러고는 어 얘기 나왔던 게 아, 어, 뭐, 연동형 비례제 이런 거 아니었습니까? 네. 생각해보면, 지난 총선 전에. 예. 근데 그거 한다고 해놓고는, 또 위성정당을 저쪽 당에서 만드니, 우리도 할 수밖에 없다. 그리고는 결국은 우리도 위성정당을 만들었고, 
거의 뭐 1박 2일 만에 뭐 어, 1박 갑자기 어, 누군가 갑자기 어느 전화를 받고 국회의원이 되고 이런 어, 상황들이 이어졌죠. 그렇죠. 예. 그렇게 해서 우리가 180석을 만들었는데 그게 과연 옳았나 음. 어, 이런 것에 대한 어, 좀, 좀 비판과 반성도 좀 있어야 될 때가 아닌가 이런 생각이 들고 그래서 지금 당장 뭐 선거에서 뭐, 뭐 내가 기득권을 내려놓을 테니 몇 퍼센트가 올라간다 이게 아니라 네. 정말 정치개혁 우리가 정말 잘못한 게 뭐고 정치개혁에서 필요한 것이 뭔가 그래서 좀큰 아젠다 어, 이재명 정부에서는 음. 이런 변화를 만들겠다는 큰 메시지를 던지는 것으로 이게 끝나야지 뭐 한두 분의 뭐뭐뭐뭐나 임병직 안 하겠다 나 이제 선출직 안 나가겠다가 아니라 그런 그 그래서 우리가 이루고 싶은 게 뭔지에 대한 어, 고민과 어, 거기에 대한 정책 제안으로 어, 이 논의가 이어지기를 바랍니다. 네 그래요. 뭐뭐 뭐 이제 이런 얘기 해봐야 무슨 소용이 있겠습니까만은 <웃음> 네. 평소에 정치를 잘했다면은 이런 네. 이런 궁지에 몰린 상황 지금 이 상황에서 우리가 정치를 혁신하겠다 물론 이재명 후보는 아무 상관이 없는 어뭐 책임을 질 일이 없는 위치에 있었지만은 이렇게 효능감 없는 정치를 보여줘서 이 선거 국면에서 애를 먹고 있는 거 아니겠습니까? 이제라도 뭐할수 없어요. 이재명의 당이 돼가지고 이재명은 개혁한다, 기득권 혁파한다 이 이미지를 국민들에게 남은 시간 동안 이제 느끼게 만들어야 하는 것이죠. 예, 아 그래요. 하나만 더 여쭤보겠습니다. 그 네. 윤석열의 그이 대북관, 대미관 좀 네. 위험수입니다. 그한반도 평화 또 국제 정세 전문가이기도 한. 최재현 대변인 보시기에는 어, 미국에서도 지금 비웃고 있지 않나요? 윤석열의 이런 어떤 안보관, 그 외교관. 네. 예. 제가 어제도 미국 대사관 분들을 만났는데 네. 어, 이제 양쪽의 후보에 대해서 굉장히 궁금해하죠. 음, 그렇죠. 미국에서도 이 후보는 어떨까 저 후보는 어떨까 이렇게 궁금해하면서도 아뭐다 이제 윤 후보에 대해서 좀 불안감을 다 붙입니다. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 외신에서도 음. 아. 더 디플로마시라는 아, 더 힐이라는 곳이었는데요. 음. 좀 전문지에서 기고한 글인데 학자가 음. 기고한 글인데 아, 원래는 어, 이재명 후보가 원래는 어, 안티 어메리 그 반미고 음. 윤석열 후보가 친미처럼 보이지만 들여다보면 네. 윤석열 후보는 아무 경험이 없고 어, 한, 그 한미 관계와 외교를 흑과 백처럼 이분법으로 나누기 때문에 굉장히 음. 불안하다 이런 네. 내용으로 기고가 되어 있어요 외국 신문에. 네. 네. 그래서 지금 그게 이제 외국 사람들이 보기에 한국 두 후보가 비교가 되는 것이고 음. 저는 지난번에 그 선제 타격론을 얘기를 했을 때 윤석열 후보가 음. 아 정말 저런 사람이 우리나라 대통령 되면은 음. 너무 너무 불안할 것 같다. 음. 당장 이제 뭐 안보만 불안한 게 아니라 주식도 네. 막 <웃음> 이런 이런 뭐 북한이 만약에 미사일을 쏘는 상황이 되면은 주식 시장도 막널막 널뛰기를 다시 할것 같고 옛날처럼. 음. 네네. 뭐 투자자도 빠져나갈 것 같고 경제에도 큰 영향을 미칠 것 같다고 생각이 들었습니다. 음. 최근에 안타깝게도 지금 북한이 지금 계속 미사일을 쏘고 있어요. 그런데 예. 여기에 대해서는 당연히 우리 정부가 할 말은 하고 강하게 음. 대응해야 된다고 생각합니다. 음. 어, 문재인 정부 때보다도 이재명 후보는 훨씬 더 북한에 아, 강한 메시지도 내고 네. 아, 강경한 대응을 할 건데 그럼에도 불구하고 윤석열 후보처럼 얘기를 하면 은 어제 북한이 미사일을 쐈으니까 우리는 어제 북한에 선제타격을 했어야 돼요. 음. 그럼 우리가 지금 지금 이런 상황에서 어 우리가 북한에 선제타격을 하고 뭔가 북한이 더 
어더 강한 아, 조치를 하고 그러면서 이 긴장이 완화 긴장이 강화되고 네. 긴장 국면으로 들어가고 무력 충돌이 일어날 수도 있는 그런 국면으로 만드는 것이 나은지 아니면은 강하게 얘기는 하더라도 그래도 평화와 어 대화의 여지를 남겨두고 대화하려고 노력하는 것이 맞은지 이거는 이제 국민들이 판단하실 문제라고 생각을 하고요. 음. 우리가 2017년에 돌아보면 아 그때 당시 트럼프 대통령 미국 어 북한에서 미사일을 쏴가지고 일본 근처까지 가는 적도 있었고 음. 트럼프 대통령도 당시에 정말 핵 전쟁까지 고려했다고 나와 있지 않습니까? 네. 그때 뭐밥 에드우든가요? 그 기자의 회고록에 보면은 아 당시에 정말 어그 아, 기자하고 그 다음에 이제 그 당시에 어, 트럼프 정부에서 일했던 음. 사람들의 회고록을 보면은 당시에 정말 아 트럼프가 지금 핵 발사 명령을 내리면은 국군 어 통치권자가 그렇게 결정을 하면은 나는 그게 굉장히 위험한 것 같은데 나는 이제 군인으로서 이걸 따라야 되나 반대해야 되나 이런 거뭐 고민하는 장면이 그려져 있어요. 네. 이게 2017년의 상황인데 우리가 음. 지금 뭐뭐 문재인 정부의 대북 정책이 옳지 않았다라고 얘기를 하지만은 네. 그때 남북 정상하고 어 북미 정상 회담하면서 긴장 국면 전쟁 날것 같은 그 긴장 국면이 평화 국면으로 어전 바뀐 것만 해도 그거 자체가 성과입니다. 물론 이제 그 이후에 조금 더 구체적으로 진전이 없었다는 건 굉장히 아쉬운 일이죠. 그런데 이런 방향을 놔두고 선제 타격을 하겠다는 거는 윤석열 후보는 지금 이 상황을 잘 알고 있지도 못하고 윤석열 후보의 그 그젠가요? 발표한 외교 안보 정책을 보면은 앞뒤가 다안 맞고 본인이 한 말하고도 말이 안 맞습니다. 본인이 지금 공략 내용 알고 있지도 못하고 본인도 오락가락하고 그 공약이 다뭐뭐 어뭐 일단은 다뭐 선제 타격해야 되고 뭐국뭐 국방 안보 해야 되고 이러는데 박근혜 정부 공약이랑 거의 비슷합니다. 음. 그런데 실제로 박근혜 정부 공약 정부 시절에 군사력을 보면은 하나도 증가되지 않았는데 오히려 문재인 정부 때어 국방비가 2, 3% 정도 증가했고 어 우리가 핵과 관련돼서도 여러 가지 아 조치를 취했고 미사일에 대해서도 방어 체계도 강화했고. 이재명 후보는 핵 잠수함까지 한다는 거 아닙니까? 음. 그래서 이걸 겉으로만 막 이렇게 허풍 허세처럼 우리가 강하게 할 거야라고 얘기만 하는 것은 아무런 도움이 되지 않고 겉으로는 평화를 얘기를 하면서도 뒤에 국방력을 강화하는 것이 진짜 강한 대통령이죠. 그렇죠. 네. 예, 그래서 윤석열 후보는 정말 아무것도 모르고 너무 이런 사람에게 우리나라의 그 우리 핵이 있는 그 대한민국에서 음. 어. 우리나라의 그 평화와 우리의 생명과 안전을 맡기는 것은 너무나 불안한 일이라고 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. 자, 최지은 대변인 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론, 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네 극찬받는 명절 선물 코어업 광고입니다. 코어업이 명절 선물로 극찬받는 이유 코어업은 활력과 면역을 한 번에 챙기기 위해서 블랙마카 멀티비타민 아연 비오틴 아르기닌을 최적의 비율로 함유했습니다. 또한 식품의약품안전처에서 인정받은 건강기능식품으로 믿고 선물할 수 있습니다. 그리고 코어업에서 명절을 맞아 추가 선물 증정 이벤트를 준비했습니다. 이벤트 기간 중에 코어업 2 플러스 1 구매자 전원에게 
코어 오메가3가 포함된 선물 세트를 드립니다. 자, 이번 명절에는 활력과 면역, 혈행 건강과 눈 건강까지 한 번에 선물하시기 바랍니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 단총물 기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 0325194800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판총물 회사 네피알로 전화주세요 0325194800 검색창에 네피알 단축물의 모든 과거의 1월 26일로 여행을 떠나보겠습니다. 우선 2004년 4월 3일 KBS 뉴스 9 낙선 대상자 명단을 발표한 총선 시민연대가 곧바로 거리 행진에 나섰습니다. 특히 집중 낙선 운동 대상 후보들과는 물리적 마찰까지 우려되고 있습니다. 그러한 상황이 벌어지면 우리가 어떻게 할 거냐? 대책은 그때 가서 결정할 겁니다. 선관위는 당장 오늘 집회를 고발하겠다고 나섰고 검찰은 단속 방침을 분명히 했습니다. 거리 연설. 서명운동 등 불법적인 선거운동에 대해서는 철저히 단속하겠습니다. 총선연대 측은 처벌까지 감수하겠다며 강행 방침을 밝히고 있어 간단치 않은 파장을 예고하고 있습니다. 낙선 대상자 명단에 자기 당 후보자가 포함된 정당들. 대변인들은 하나같이 불쾌감을 토로하는데 한나라당 장광근, 민주당 김한길, 자민연 변웅전. 민주경선원칙을 파괴한 이인재 씨. 편파 인사를 주도한 김중건 씨 등이 명단에서 빠진 것은 전혀 납득할 수 없습니다. 총선연대가 낙선운동을 벌이는 그 범주는 법 테두리를 넘지 않아야 한다는 것이 우리 당의 기본 입장입니다. 권력 핵심의 무기는 없이는 도저히 불가능한 무소불위의 폭겁니다. 즉각 해체를 강력히 요구하는 바입니다. 부천경찰서 선고문 사건 당시 피해자인 곤모 씨에 대해 정신감정을 받아야 한다고 모욕한 한나라당 김중희 후보도 낙선 대상 김중희 낙선운동의 앞장선 시민단체 인사는 박원순 당시 총선연대 상임집행위원장 오늘 총선시민연대가 대표자를 보내 집중적인 낙선운동에 나선 대상은 야당의 한 후보 권양 선고문 사건 관련 발언과 대통령 간선제 옹호 발언 때문에 낙선 대상자로 선정된 후보입니다 그렇게 말한 분이 어떻게 국민 앞에 나서서 국회의원이 되겠다고 말씀을 하실 수가 있습니까? 여기서 권양은 바로 권인숙, 현 더불어민주당 의원. 박원순은 당시 권양의 변호사. 서울시장 박원순이 스스로 목숨을 끊고 나서 권인숙 의원, CBS에 나와서 했던 말. 아, 저는 변호사님이라고 하나요? 음. 예, 시장님과 인연. <웃음> 뭐 그런 것들이 작동을 했... 아. 아이고. 이럴 거라고 생각 안 했는데 죄송합니다. 아, 아, 예. 서울대 의료학과 재학 중인 1986년 의료공장에 위장 취업했다가 시국사범으로 검거됐고 부천경찰서에서 선고문을 당했습니다. 당시 권위원의 변호인 중한 명이 바로 박전 시장이었습니다. 
남다른 인연에도 권 의원은 다른 여성 의원들과 함께 박전 시장의 성추행 의혹에 대한 진상조사를 요구하고 나섰습니다. 아주 냉정하고 정확하게 음. 이 과정의 문제들을 밝혀내야 하는 것은 우리의 책임이라고 여겨집니다. 법원은 낙선운동은 위법이라고 판단. 2001년 1월 26일 KBS 뉴스 9 지난해 16대 총선 과정에서 시민단체가 벌인 낙선운동은 위법이라는 대법원의 판결이 나왔습니다. 대법관들은 특히 낙선운동 금지조항이 참정권을 침해했다는 시민단체의 위헌 주장에 대해 만장일치로 유연이 아니라고 판결했습니다. 낙선운동이 국민들의 참정권 확대를 위한 것이었다는 사정만으로 실정법 위반이 정당화되는 것은 아니라고 판단하였습니다. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법, 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울, 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 윤석열이 에, 그 북한 선제 타격 공약을 어, 공식화한 모양입니다. 어쩌다 한마디 한게 아니라 아, 공식 공약으로 채택한다는 거예요. 북한에 대한 선제 타격. 이와 관련해서 글이 하나 올라왔는데 어떤 후보는 수도가 전선 50km 남짓 떨어진 국가에서 전쟁을 공약으로 걸고 수도에 살면서 부동산 가격 하락을 걱정하는 사람들은 그 후보를 지지하고 여러 가지 분야에서 세계 역사에 기록될 만한 사건입니다. 전쟁 나면 부동산이다 뭡니까? <웃음> 이런 촌철살님의 글을 남기셨네요. 예. 자, 전우용 교수님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 교수님. 어, 어제 그 법원 판단에 많은 분들이 사실 좀 <웃음> 이게 대체 꿈이냐 생시냐 하시는 분들이 계십니다. 예. 글쎄요, 좀 참. 얘기... 답답한 일들이 많이 벌어지고 있죠. 네. 어, 방금 말씀하신 그 선제 타격론에 대해서 한 가지만 좀 더. 아, 예, 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 교수님. 예. 어, 6.25 때 100만 시민이 이제 한강다리 끊겨서 서울에 남았죠. 음, 100만이었군요. 예, 예. 예. 서울 시민이 100만이었어요. 네. 
그리고 이게 이제 구입할 수복이니까 음. 석 달이죠. 네. 석 달간 서울에 살았어요. 예. 어 이제 그 북한군 치하에서 살았죠. 그렇죠. 예. 뭐 전쟁 나도 그렇게 버틸 수 있지 않겠느냐 가볍게 생각을 하는 분들이 음. 네. 있는 것 같아요. 네. 뭐 일단 선제 타격이라고 하는 게 지금 공약을 우리 공약으로 걸수 있는 건지도 좀 의문스러워. 일단 그 저기 전시작전 통제권은 미군한테 있는데. 그러니까 전쟁이 벌어지는데 전쟁을 누가 벌이느냐는 문제잖아요. 네네네. 아뭐 어, 이거도 얘기 딴 얘기를 해야 되겠네. <웃음> <웃음> 그죠. 우리가 1957년부터 71년까지 매년 100만 명씩 태어났거든요. 네, 맞습니다. 예. 네, 그리고 군대 복무 기간이 3년이었어요. 예. 그러면은 사실 뭐그 군대 안 갔다 안 갔다 그러는 얘기들이 참 많은데 음. 그 사람들을 다 군대로 데려가질 못했어요. 음. 군 인원수가 제한돼 있었던 거죠. 그렇죠. 예, 예, 맞습니다. 예. 군 인원수가 제한돼 있었어요. 한국군 최대 60만 명 이하로 한다. 음. 그것도 전작권과 더, 별도로 네. 미군과 협의해서 결정한 내용이었어요. 음, 네. 왜 그랬냐면 이승만이 이제 북진 통일을 계속 그 6.25 이후에 휴전 이후에 음. 실제로 그 휴전 협정에 서명도 하지 않았고 네. 북진 통일을 계속 주장했거든요. 정치적 구호로. 그런데 네. 미군이 무기에 한국군이 100만이 넘거나 음. 수가 굉장히 많아지면 네. 미군에서 통제를 받지 않고 독자적으로 북진할 수 있다고 하는 우려가 있었어요. 음. 그래서 이제 한국군 병력을 제한했던 거죠. 이제 뭐 줄어들 군이 있지만. 그 저기 이승만 때 그렇게 북진 통일, 북진 토링, 통일 예. 탈영했잖아요. 예. 예, 예. 그렇게 탈영을 했던 거죠. 그래서 네. 이제 미군이 허락하지 않으면 단독 북진을 안 한다라고 하는 것이 이제 한국군이 어쩔 수 없는 그런, 음. 어, 이제 원칙이 됐거든요. 네. 근데 그거를 자기가 무슨 수를 바꾸겠다는 거예요. 음. 한미동맹 그렇게 중시한다면서 음. 뭐 미군의 지시 없이 미군의 동의나 어떤 사전 뭐저 지휘 없이 음. 단독으로 선제 타격을 하겠다고 하는 그런 얘기를 하는 걸 보면 음. 기본적으로 이제 우리 국방 또는 이제 우리의 뭐 군사 문제에 대해서 음. 몰라도 저렇게 모를 수가 있나 하는 생각이 드는데 윤석열 씨가 그렇다 치더라도. 네. 그 주변에 있는 사람들은 뭐 하는 건지 모르겠네요. 주변에 있는 사람들이 이렇게 건의한 건 아닐까요? 건진 법사 이런 사람들이. 그럴 가능성이 있을 것 같아요. 그래서 네. 이제 선제 타격할까 말까도 건진 법사한테 물어봐야 되겠죠. 아, 이 나라의 운명을 우리 건진 법사님한테 맡겨야 한다. 이거 아, 너무 좀 엽기입니다, 엽기. 예. 깜찍한 일이죠. 상상조차 할수 없는 그런 일이 지금, 어, 벌어지고 있는 거네요. 네. 어, 또, 이게 좀 빛나, 빛나 같습니다. 예, 예, 예. 어, 6.25 때 가장 이제 문제가 되는 건 전쟁 중에 전쟁을 이게 뭐 길든 짧든 간에. 음. 폭탄도 문제지만 먹고 사는 것도 문제예요. 음. 당장 물이 문제였어요. 물, 그렇죠. 예. 예. 어, 수도를 먹을 수가 없어요. 수도 자체가 폭탄이 떨어지면 예, 이제 그렇죠. 파이프가 고장 날 수도 있고 네. 또이 상수도 물 저장소는 일차적인 공격 대상이거든요. 그렇습니다. 예. 예. 그럼 어떻게 버텼냐면 6.25 때 서울 사람들은 네. 땅 파서 버텼어요. 땅을 파서 지하수로? 예. 아 원래 우물이 많던 도시였고 서울은 지하 지하수가 풍족한 땅이었어요. 애초에 네. 서울을 도읍지로 조선시대 도읍지로 정한 것도 음. 땅을 조금 파면 네. 화강암 집안이란 물이 깨끗하고 네. 
곳곳에 이제 그 살이 있어서 음. 지하수가 풍부했거든요. 네. 어느 정도였냐면 해방 직후에 미군정이 와서 조사를 했을 때 음. 서울 시내의 우물이 물론 이제 반 이상은 못 쓰는 우물이었어 오래된 우물이었지만 네. 우물의 개수가 예. 인구가 100만인데 네. 5만 5천 개였어요. 어, 아이고 턱없이 모자란 거죠? 아니 엄청나게 많았던 거죠. 아, 많은 겁니까? 예. 예. <웃음> 예, 예. 대략 이제 4명당 하나씩 우물이 저기 40명당 하나씩 우물을 가지고 있었다고 합니다. 네, 네, 네. 그렇죠. 뭐 2인당 하나씩 가질 예. 필요는 없으니까. 예. 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 근데 지금은 서울시내 전체가 지하철을 놓느라. 아. 예. 지하철을 놓으면서 이제 그 지하수들을 다 처분해 버리잖아요. 처리를 해야 되잖아요. 예. 그러니까 예전에는 5m, 10m만 파면 물이 나왔는데 음. 이제는 안 나와요. 아. 물을 구할 수가 없어요. 전쟁이 나면 서울 사람들은 뭐 부동산 아파트가 무너져 내리고 하는 그런 것들도 문제지만 음. 생존 자체가 불가능하고 아, 3만 명을 피난시키는 것도 이건 뭐 피난한다는 것도 사실상 거의 뭐 불가능한 일이죠. 한꺼번에 다 나와버리면 음. 그건 불가능해요. 네. 그러니까 전쟁을 막기 위한 방법들이 문제인, 거, 문제인 것이고 네. 북한의 그 동, 동태를 어떻게 알겠어요. 음. 그러니까 결국은 이제 어떻게든 막으려고 해야 되는 거로서 실제로 그런 문제들이 발생할 가능성이 있다 쳐도 네. 공개적으로 얘기할 수 있는 사안이 아닌데 네. 이제 이거는 뭐그 한국 나라를 뭐 어떤 위기에 빠뜨려도 좋다라고 하는 그런 좀 무모한 좀 공약인 거죠. 네. 예, 그래서 너무 좀 답답한 얘기를 음. 어, 하고 있고 그런 얘기에도 불구하고 네. 어, 상당히 많은 사람이 그냥 지지한다는 게좀 끔찍한 현실이네요. 예, <웃음> 네. 맞습니다. 네. 그래서 오늘은 예. 원래 드리려고 했던 말씀은 말씀은 이제 대의 멸친이라는 단어에 대해서 말씀을 드렸다. 대의 멸친이요? 예. 들어보셨죠? 아유, 그럼요. 예. 뭐 대의를 위해서 예. 어, 친족도 처리할 수 있다. 어뭐 손절할 수 있다 뭐 이런 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그러니까 이제 공작 시대 이전에 나온 말이에요 중국에서는. 음. 그러니까 이제 어 춘추전국 시대에 어 이제 노나라의 어떤 어그 충신이 네. 자기 아들이 역적과 어울려 다니니까 음. 이제 자기 아들을 죽이라고 음. 했다는 거예요. 네. 그 유교 경전 중 하나라고 피는데 춘추자 시절은 네. 거기에서 이제 대의멸친이라는 말이 처음 나와요. 네. 그래서 정말 충성스러운 사람이다. 음. 육친의 정이라는 것이 그 무엇보다도 지극한 것인데. 아유, 그럼요. 예. 네. 대의를 위해서 자기 아들까지 죽이라고 했으니 음. 대단한다. 이제 이런, 이런 칭찬의 글을 책에 써왔기 때문에 네. 그 다음부터 이제 사자성어로 대의멸친이라고 하는 말이. 나오게 됐던 거죠. 음. 우리나라에서 이 대의멸친과 관련해 이제 가장 자주 거론되었던 인물은 뭐 아시다시피 개백 장군이죠. 그렇죠. 자기 자식하고 부인을 이렇게 죽이고. 예. 예. 이걸 우리가 어떤 상황에서 개백이 그런 일을 했느냐를 따지지 않으면 음. 개백은 천하의 폐륜범이죠. 음. 그냥 사건만 딱 떼내가지고 네. 개백이라는 자가 그죠? 어느 날 어, 칼을 들고 싶 집안에 들어와 온 가족을 모이게 한 다음에 음. 부인과 자식들을 다 칼로 베어 죽였다. 네. 요다요요악몽만 떼버리면 이보다 더한 패륜이 어디 있어요? 맞습니다. 예. 네. 부인을 죽이는 것도 심하고 심하고 자식을 죽이는 건더 심하죠. 음. 세상에 자식이 부모를 죽였다는 얘기들은 옛날부터 간간히 있었어요. 네. 
또뭐그 어, 로마 사용과는 고대사 연구자들에 따르면 음. 로마인들의 상당수가 자식에게 살해될 수 가능성이 크다 뭐 이런 식의 추정도 하거든요. 음. 그런 일들은 뭐 이소운 일인데 부모가 자식을 죽이는 일은 없죠. 음. 아주 그 이제 그 극단적으로 뭐 전설처럼 내려오는 이야기들 중에 이제 그런 건 있지만 네. 뭐 너무 흉년이 들어서 자기 부모를 봉양하기 위해 자식을 죽여 먹겠다 음. 이런 얘기가 전설처럼 전해 내려오는 건 있지만 뭐 사실로 밝혀진 건 하나도 없고 근데 이건 이 삼국사기에 정확히 기록이 돼 있는 일이거든요. 그런데 음. 이 사람은 이제 그렇게 함으로써 뭐 어차피 자기도 죽을 거니 죽을 거라고 생각하고 네. 결사대를 모아서 이제 싸웠던 거 아니에요 열 배도 넘는 군사들하고. 네. 그래서 그걸 우리가 대의 멸친의 표본이라고 생각을 해요. 음. 그 이제 이재명 후보에 대해서는 어, 몇년 전부터 한 5년 된것 같죠? 4, 5년? 네. 그때부터 이제 경선 과정과 그 이후에 일부에서 이제 찢이라는 단어를 마치 이재명의 트라이드 마크처럼 만들어 놓고 네. 어지간한 사람들을 다 이제 뭐저 찢바라고 불러죠. 저도 뭐그 중에 하나로 <웃음> 뭐찐 묻었다 뭐 이런 소리 했던. 예. 똥파리들 생각납니다. 예. 뭐 지금도 그런 얘기를 하고 있는데. 네. 근데 그걸 그것만 떼나 버린 거죠. 어떤 음. 맥락에서 이런 사건이 벌어지지 벌어졌는지를 그럼요. 얘기를 예. 하지 않은 거죠. 예. 어, 그제 어, 이제 이재명 후보가 성남시장에서 어, 유세하면서. 네. 그뭐 전에도 뭐그 많이 알려진 얘기긴 하지만 아직도 모르는 사람이 많아서 그렇긴 한데 그런 이야기를 하셨잖아요. 형이 시정 개입하려고 하니까 그렇죠. 이제 그거를 못하게 막았더니 음. 어머니한테 가서 네. 개입할 수 있는 길을 터달라고 행패를 부렸고 그걸 당해서 이제 어머니한테 참아 아, 입에 담을 수 없는 욕을 했고 네. 그거를 이제 형수와 통화하면서 따지는 과정에서 네. 내가 그런 말을 해도 좋겠느냐라고 네. 한 것인데 그 말도 참 잘못이다 본인은 사과를 했고. 음. 어, 그러면서 그런 얘기를 했어요. 이 말이 알려지면, 음. 아니, 이제, 그, 요구를 들어주면은 음. 녹취를 그냥 가지고 있고, 음. 요구를 안 들어주면 녹취를 공개하겠다라고 또, 또 협박을 하니까, 네. 그런 얘기를 했다 그러잖아요. 음. 어, 망신스럽고 평생 고통으로 따라다닐 수도 있는데, 음. 그래도 어떻게 할 것이냐. 음. 어, 그, 그래서 이제 결국은, 어, 마음이 사실 인재 상점이죠. 그렇게 마음이 흔들리는 게. 네. 근데 그렇게 시장 개입을 이제 열었으면 그건 음. 오히려 시민들에게도 도리가 아니고. 그럼요. 예. 전뭐 시장을 망가뜨리는 거죠. 악마와 타협할 수 없다. 뭐 이런 예. 마음도 있었을 것이고요. 예. 그래서 결국 거절했고 그게 이제 돌아다녔다는 이제 내용이 나왔잖아요. 네. 그럼 어떻게 봐야 되느냐는 거죠. 음. 그럼에도 불구하고 아직도 욕을 했다고 막 뭐라고 하는 사람들이 있는데. 음. 사실은 그런 좀어 맥락에서 보자면 어 명절은 참 나쁜 사람이 되는 거죠. 음. 자기 아들도 그냥 죽인 것도 아니고 뒤주에 가서 죽였잖아요. 그래서 말입니다. 예. 너무 잔인했다라고 해서 폐륜범도 그런 폐륜범이 없죠. 자기 아들이 뭐 못마땅해도 어떻게 그렇게 죽을 수가 있느냐 음. 이런 얘기들이 좀을 하는 사람들이 있는데 또 네. 그게 아마 대중적인 인식일 거예요. 네. 근데 기실은 네. 어, 조금 더 이제 우리가 사람 마음이라고 하는 걸 생각을 해보죠. 네. 자기 아들 뒤주에 가둬놓고 더운 날 음. 이제 
죽어가는데 그걸 음. 알고 있으면서 음. 그 마음이 어땠을까요? 음. 수시로 왔다 갔다 했을 거예요. 풀어주고 싶은 마음이 얼마나 많이 들었을까요? 그렇죠. 예. 겉만 예. 주고 고생, 그냥 저 정도 고생했으면 됐겠지 음. 싶은 마음도 들 거고 음. 이 정도면 할 만큼 했자라는 마음도 들 거고 그래도 이제 그 오락가락하는 마음들을 다 잡은 거예요. 음. 왜 뒤지에 가뒀냐면 네. 이게 뭐 보통 그냥 약을 먹여서 죽이거나 음. 목매달아 죽이거나 할수 있을 텐데라고 보통 생각하지만 네. 고통 없이 예. 고통을 어. 최소화해서 예. 조선시대에는 그 세자를 죽이는 법이 없었어요. 아. 영조는 대단히 법을 중시한 사람이고요. 음. 연상군처럼 마구잡이로 죽이는 사람이 아니었거든요. 네. 그건 이걸 세자를 죽이는 원래의 절차라고 하면 왕비, 예컨대 왕비를 죽인다고 하면 왕비를 먼저 폐해야 음. 돼요. 폐서인을 음. 만들어야 돼요. 아. 세자도 폐세자를 할 수는 있어요. 예. 근데 폐세자를 하기엔 대안이 없는 상태죠. 음. 아들이 하나밖에 없었으니까. 음. 그렇다고 폐세자를 해놓고 그 아들을 다시 폐, 세선으로 세울 수도 없었어요. 음. 세자가 살아있는 상태에서는. 음. 그러니까 이제 이 세자가 왕이 되면은 나라에 큰 화가 미칠 것이라는 거는 이제 그 시점에서 영조의 확신이었어요. 네. 자기가 죽은 뒤에 나라에 큰 화가 생길 것이다. 음. 놔둬서는 안 된다는 판단이 들었는데 세자를 폐하는 것만으로 해결되는 문제가 아니었기 때문에 음. 그걸 이제 어, 자기가 역사에 정말 유리 없는 사건으로 기록될 걸 알면서도 음. 이제 어, 그. 뭐또 사형 세자 직위에 놔두고는 자결이라는 형태를 취하, 취하게 할 수밖에 없었거든요. 네. 그래서 일종의 자결의 방식을 이제 만들어 놓은 거죠. 음. 그걸 그러니까 우리가 이제 폐륜이다라고 얘기할 수가 있느냐. 음. 그러니까 그에 대해서는 여러 가지 해석이 나올 수 있지만 적어도 이제 영조로서는 자기 마음에선 대의 멸친이라고 하는 것을 생각 떠올렸던 것 같고요. 네. 실제로 그 사람은 어, 잘 알다시피, 이제 조선 왕조의 중흥기를 열었고, 탕평, 균역, 뭐, 저, 어, 등등으로 해서, 어, 이제, 뭐, 백성의 삶을 개선했고, 예. 또, 늘 이제 백성을 많이 생각했어요. 음. 어려운 사람들 특히. 그러니까 한겨울에 아주 추운 날이면, 첫마디가 그거였다고 그래요. 네. 일어나서. 네. 밤에 몹시 추웠으니, 혹시라도, 한성부에 있는 거지들 중에 얼어 죽은 사람이 있을지 모르겠다. 음. 한성부에서 사람을 보내서 확인하고 혹시 얼어 죽은 사람이 있으면 음. 잘 묻어주고 거지들이 너무 이제 춥지 않게. 음. 지금 그게 미스테리이긴 한데 조선왕조가 기록의 국가였거든요. 네. 안창마다 엄청나게 많은 종이문서들을 만들었었어요. 네. 근데 많이 안 남았어요. 음. 이유 중에 하나는 이제 어, 조선의 종이질이 너무 좋아서 음. 오래된 종이를 씻어서 다시 이제 만들어 재활용할 수 있었다는 게 하나고 아. 또 하나는 이제 이런 때 추운 날 음. 거지들한테 덮고 자라고 네. 종이를 나눠줬다고 그래요. 음. 오래된 이제 폐지들을 네. 이제 그런 일도 있고요. 네. 또 이제 그런 짓이도 해요. 그러니까 서울의 통수 지금으로 지금 통장쯤 됐죠. 음. 오가작통이라고 해서 다섯 집마다 하나씩 통수를 두었으니까 네. 통수들에게 지시하기를 이제 그 동네에 자기네 통 관, 관할 구역이죠. 관할 구역 안에 이제 과부가 있는데 음. 그 집에서 굴뚝 그집 굴뚝을 살피다가 사흘 동안 연기가 계속 안 나지 않으면. 음. 찾아가 살피고 구유를 해라 이런 지시를 합니다. 아 그래요. 요즘 말로 하면 이제 찾아가는 복지 정도 되죠. 예예. 예. 어, 그러니까 어, 보통 이제 뭐 남자들이 있으면 뭐라도 해서 먹, 먹고 사는데 음. 
예, 여, 여자 혼자 사는 집에서는 뭘 어떻게 먹고 살 수가 없으니까 네. 도둑질도 못하고 쉽게 말하면 구걸도 못하고 음. 그냥 굶다가 죽는 경우들이 간간히 나오니까 네. 그렇게 배려를 했던 거거든요. 음. 그러니까 자기 자식에게는 대단히 모질렀지만 네. 백성들에게는 정말 잘하려고 노력했던 또 실제로 잘했던 음. 그런 것들이 기록에 곳곳에서 발견이 돼요. 아. 그러니까 이제 조선왕조 중흥기를 열었던 것이고 음. 그렇게 닭바 싸움으로 서로 죽고 죽이던 일을 없앴던 것이고 네. 그랬던 거겠죠. 음. 야, 정말 대의가 있었군요. 사실은 그동안은 예. 잘 몰라서 야, 아무리 그래도 그렇지 어떻게 자식을 저렇게 뒤주에다가 그리고 또또 또 나중에 정조가 그 아버지를 참 예. 슬퍼하고 또 어머니를 봉양하는 걸 보면서 야 영조는 뭐 착한 폭군인가 뭐 이런 생각을 했었는데 아그렇죠나름에또 이유가 영조도 있었군요. 자기 아들이 그렇게 간다면 아들이 참 그리워했어요. 아이고 그게 죽여놓고. 그런데 그리워하면서도 음. 자기가 즉위하자마자 한 일이 이른바 당파 싸움으로 서로 죽고 죽이는 일인데 어떻게든 줄여보겠다 없애보겠다고 노력을 해서 탕평을 했는데 네. 근데 그걸 전부 이제 다시 무효화시킬 게 뻔한 쉽게 말하면 음. 개혁의 성과를 무효화시킬 게 뻔하다라고 판단을 했던 것이죠. 그런 나라가 망한다. 예. 어또 수많은 희생자가 난다. 저놈 하나 없, 없는 것이 네. 에, 이 나라의 그더큰 희생을 내지 않는 길이다. 음. 이제 연산군에 대한 기억들이 아마 있었을 거예요. 네. 실제로 연산군을 보면 참 보면 많이 닮았어요. 음. 어, 알다시피 이제 이 사람은 이제 굉장히 많은 살인 뭐 이제 어 실록이나 이런 이제 기록상으로 나오는 인원수는 한 200명 정도 되는데 네. 이제 뭐그 세간에 떠돌던 얘기들이 다만 3천 명 이상을 죽였다 살인을 선비들을 네. 이런 말이 있을 정도로 살인을 학살을 했죠. 자기 어머니 폐비에 관여했다 또는 폐비를 어, 지지했다라고 판단되는 사람들은 다 죽였고요. 또 이제 자기 정치에 대해서 비판하는 사람들은 다 죽였, 다 죽였어요. 음. 이제 정말 이제, 에, 어떻게 보면 어머니에 대한 의리를 지켰다라고 하는 점에서 보자면 참 의리 있는 사람이죠. 가족 간의 의리에 대해서. 네. 그 사사로운 이 의리를 지키기 위해서 음. 공적으로는 수많은 사람들을 부도하게 살했던 사람이잖아요. 음, 맞습니다. 예. 예. 그리고 그러니까 이제 이 사람은 사 살이만 있었던 거죠. 음. 사적인 의리와 사적인 그 복수심만 있었을 뿐이지. 음. 그것이 공적으로 어떻게 그것을 이제 공적으로 확대해서 공적인 역할을 그렇게 공적으로는 살 살육범이 돼버린 거잖아요. 음. 어, 그리고 또 하나 이제 이 사람 특징이 공부를 하기를 무지 싫어했다는 거죠. 네. 그러니까 그 왕이 될 때까지는 공부를 좀 했다고 그래요. 뭐 음. 일반 세자와 다를 바 없었는데 왕이 된다음부터는 이제 뭐 자기가 그렇게 많은 사람을 죽이니까 선비들이 미웠던 거죠. 음. 그러니까 뭐그 연산군판 조선판 분서경이라고 할 정도로 살인들을 학살하고 나서는 음. 경연이라고 해서 왕이 학습 시간이죠. 사실은 이제 왕이 학습 시간을 하루에 꽤 많이 가졌었어요. 조선시대 왕들에 따라서는 하루에 6시간씩 하는 사람도 있었고 음. 이걸 폐지를 해요. 음. 여기에 이제 주요 뭐 이제 철학적 문제라든가 정치 지식 문제라든가 역사적 문제라든가 정치 현안 문제가 두루 다루어지는데 이걸 폐지를 하니까 나라가 어떻게 돌아가는지 모르게 되는 거죠. 
그리고 사관원이라고 해서 왕의 잘못을 이제 간하는 네. 이제 왕의 잘못을 이제 나무라는 거죠. 이런 기, 공식 기구를 조선 초부터 썼었는데 음. 이것도 폐지해 버립니다. 비판이 듣기 싫었던 거죠. 네. 근데 이게 딱 그런 거예요. 그러니까 이제 왕을 비판하거나 나그 자기 어머니나 음. 또는 자기에 대해서 싫은 소리 하는 사람은 가만 놔두지 않겠다. 어서 음. 들은 소리죠. 이번 독시록에서 나오잖아요. 아 그러네요. 너네들 다 죽어 이런 얘기죠. 어그 가만 그저 무사하지 못할 거야 라는 네. 이야기. 예. 그 얘기가 이제 거기서도 이제 실행이 됐던 거죠. 음. 세 번째로 그렇게 이제 사람을 죽이고 백성들에게도 이제 당연히 뭐 신하들 살인만 괴롭힌 것이 아니고 음. 이제 뭐 정치하기 싫고 자기 그, 그 사욕에만 이제 어, 충실하다 보니까 사냥터 만든다 또 궁궐 저 후원 넓힌다고 해서 민가들 헐어버리고 음. 또 자기 이제에 대해서 나쁜 소리 하는 백성들은 잡아다가 다 죽였어요. 음. 그 어느 정도였냐면 그 조선 초에 서울이 이제 어다 지금 서울 강북 쪽 종로구나 이런 쪽도보신분 가보시면 음. 이제 구시까지 가보시면 막다른 골목이 굉장히 많아요. 네. 사실 서울에 이게 조선시대 서울의 기본적인 이제 도시군주가 이렇게 막다른 골목들 주택가들로 만들어져 있었거든요. 음. 그리고 골목 입구에는 이문이라는 걸 세웠어요. 네. 지금도 종로에 가면 이문설렁탕이라고 하는 데가 있어요. 어, 그렇죠. 예. 예. 그 이문이 그 이문이에요. 아, 그래요? 예. 마지막까지 남아 있었던 이문인데 네. 다른 말로 병문이라고도 하고요. 예. 아. 골목 입구에 문을 만들어 놨었어요. 왜 그랬냐면 네. 도둑이 들어오면 어느 집에서 도둑이야 소리가 나면 그 문만 닫으면 돼요. 음. 막다른 골목이기 때문에 도둑이 그 골목 밖으로 나가지 못하죠. 음. 그러니까 치안 또 이제 방범 이런 목적으로 조선초에 동네마다 다 골목마다 이문들을 만들어서 네. 연산군 무렵에 한 500개가 있었다고 그래요. 그런데 이건 이제 그 일종의 지금 그 공동체적 경비시설이기 때문에 마을 주민들이 번갈아 가면서 그 이문 2층을 그문 위에 이제 다락방을 만들어졌었는데 예. 이제 그문 위에 올라가서 파수 경비를 서게 돼 있었어요. 음. 예나 지금이나 사람들 똑같죠. 네. 혼자 가서 숨으면 되는데 혼자 있으면 심심하니까 예. 꼭 이제 그 당번이 아는 사람 불러서 같이 술 마시면서 밤새고 이야기하고 이러는 거잖아요. 네. 그 안에서 나라가 워낙 엉망이니까 이제 연산군 욕을 많이 했던 모양이에요. 음. <웃음> 그러니까 이제 요즘 무례배들이 이문에 모여서 이제 어, 나라에 대해서 나라일에 대해서 왈과왈과하는 아주 나쁜 풍속이 생겼다고 해가지고 네. 그 이문을 전부 철거하게 해버려요. 아. 아예 백성들이 소통하고 이야기할 공간조차 없애버리는 거죠. 야. 그런 정도로 이제 그 정말 언론의 비판, 언론을 탄압하고 살림을 죽이고 비판자를 죽이고 음. 이런 짓을 했는데 음. 자기가 생각해도 이건 정말 인간이 할 짓이 아니잖아요. 맞습니다. 예. 그런 짓을 해놓고도 자기가 잘 살려면 어떻게 해야 되겠어요? 이건 뭐저 부처님한테 빌어도 안될 일이고 음. 유교적 논리로도 안 되는 일이에요. 네. 그래서 이 사람이 무속에 빠져요. 음. 조선시대 무속과 무속에 빠진 대표적인 임금이 바로 이 연산군이었어요. 음. 실록이 어떻게 기록되어 있냐면 어, 무당굿을 좋아, 좋아해서 음. 자기 스스로 무당이 돼가지고 음. 악기를 두, 두드리고 춤을 추고 노래를 부리면서 음. 
이제 자기 어머니죠. 자기 어머니 귀신이 자기한테 들러붙은 영상을 하곤 했다. 음. 이게 이제 실록에도 나와요. 이런 이런. 음. 그리고 이게 이제 흥청망청이라고 왜그 사람이 방탕한 생활 때문에 음. 전국에서 아름다운 여성들을 그 이제 채용사라는 그 채용사라는 이름도 <웃음> 그때 나온 거거든요. 예, 예. 공식적인 관, 관직명이었어요. 어. 채용사라는 관리를 파견해서 전국에서 이제 좋은 말하고 미녀들을 음. 이제 골라서 뽑아오게 했는데 음. 그중에서 이제 왕 가까이 갈수 있는 사람들을 흥청이라고 불렀죠. 음. 흥청 밑에 뭐 운청, 개평 뭐 여러 등한 다섯 등급의 이제 사람들이 있었는데 그러니까 이제 이, 이렇게 늘뭐 음주감으로 이제 세월을 보내니 흥청망청이란 말이 나온 거죠. 흥청 때문에 나라가 망한다고 해서 음. 근데 그 흥청 중에서 월하메라고 하는 여자가 있었어요. 예. 연상군이 가장 아꼈다고 그래요. 음. 그 연상군보다 나이가 많았는데 이제 이 사람이 죽은 다음에는 연상군이 직접 그 애도시를 쓸 정도로 좀 애도했다고 그러고 음. 특별히 이제 배려해서 장사를 지내도록 정부에 명하게 됐다고 하는데 이 사람이 잘했던 것도 남자 무당 놀이였다고 그래요. 아. 그러니까 어, 무당에 마침 빠진 거죠. 무석에 빠진 거죠. 자기가 나쁜 짓 그렇게 많이 하고도 음. 왕이 됐고 왕이 돼서도 앞으로도 왕으로 계속 잘살 거라고 그렇게 그런 믿음을 뒷받침해 줄수 있는 종교적 요소는 무석밖에 없었거든요. 아. 세상에 어떤 종교가 그딴 식으로 네. 나쁘게 살고도 잘 된다고 가르쳐 줄수 있겠어요. 그래서 무당들이나 그런 얘기하죠. 뭐 복지에 네. 두둑히 주면 은 네? 이게 바로 종교와 그 무속의 차이 아니겠습니까? 그래서 이제 일부 종교학자들은 그것도 이제 수용자들에게는 음. 종교적 그 만족감을 주기 때문에 음. 무속이 아니라 무교라고 불러야 한다. 아, 만, 이렇게 만 예. 족감을 준다는 얘기군요. 만 족감을. <웃음> 예. 종교, 종교적으로 예컨대 <웃음> 뭐 교회에 가거나 절에 가거나 하는 사람이나 무당집 찾아가는 사람이나 종교적으로 느끼는 만족감은 뭐가 다르냐 이제 이런 얘기를 하는 거죠. 네. 일부 종교학자의 경우에는 네. 그래서 이걸 무속이라고 이름 붙여놓는 것은 우리가 종교 차별이 될 수가 있기 때문에 음. 이제 이걸 무속이라고 부르지 말고 무교라고 올려줘야 된다 이렇게 얘기하는 경우도 있어요. 그런 네. 사람도 있어요. 있는데 왜 이게 이제 종교라는 것을 못 붙이냐면 교가 되려면 교리가 있고 경전이 있어야 되거든요. 네. 그래야 우리가 교라고 부르죠. 음. 이제 그 영어에서는 비슷해요. 샤머니즘이나 뭐 컨서버티즘이나 뭐 음. 다를 게 별로 없잖아요. 음. 그러니까 뭐 부디즘이나 다 불교를 부디즘이라고 부르듯이 음. 어, 컨퓨지언이즘이죠. 컨퓨지언이즘 유교를 그렇게 부르듯이 그뭐별 차이는 없는데 굳이 이제 한자어에서 이것을 교자를 안쓴 이유는 교리와 경전이 없기 때문에 그래요. 음. 그리고 이제 어떤 종교든 간에 교리라고 하는 것의 그 핵심은 공동선의 추구에 다 있거든요. 음. 공동체가 함께 추구해야 될 좋은 가치, 사랑이든 평화든 자비든 이런 것들을 이야기를 해야 그래야 이제 이것이 공동체의 긍정적인 역할을 미치고 자기를 희생하고 헌신해서 남이 잘 되도록 도와주는 것 음. 이런 것들이 모든 종교가 가르치는 것이잖아요. 그런데 이 종교는 이게 종교라고 한다 하더라도 남이 잘 되게 이렇게 비는 게 아니잖아요. 남을 어떻게 해서라도 내가 잘 되겠다고 하는 그런 것들이 이제 종교의 핵심적인 내용으로 들어와 있기 때문에 그렇게 음. 빠져드는 거거든요. 너무 이제 비슷한 거죠. 음. 요즘 나오는 현상을 보면 무속에 빠져 있고 무식하고 어 그리고 이제 잔인하고 
음. 이, 이런 경험을 우리가 했어요. 몇백년 전에. 음. 이제 이런 상태에서도 그 예컨대 이제 어, 뭐 어, 이재명 후보가 욕설을 했다고 하는 거를 꽂혀서 음. 마치 이제 도덕적으로 문제가 있는 사람인 것처럼 보고 음. 어, 이렇게 되는 여론이 만들어져 있단 말이죠. 음. 답답, 답답한 노릇이죠. 그러니까 어, 아들 죽였다고 해서 형처가 부도덕한 임금은 아니었거든요. 네. 그건 이제 일종의 대의멸칭이었죠. 왜 음. 그런 일이 벌어졌는지에 대한 좀 어, 앞뒤 맥락을 좀 살펴보고 그만큼 더이 사람이 아, 자기 사적인 관계, 음. 친척 관계보다 네. 공적 책무를 훨씬 더 중시하는 사람이었구나. 음. 이걸 좀 알아야 되는데 이렇게 생각을 해야 되는데 음. 아까 우리 김영민 총수께 김영민 이사장께서도 말씀하셨듯이 예, 예, 예. 아들 죽인 이상한 사람이 이렇게 자꾸 이제 영조를 생각하는 것처럼 음. 욕한 이상한 사람으로 생각을 하는 것 같아요. 네, 알겠습니다. 아유 예. 오늘 아주 뭐또 대의멸치인을 또 이렇게 풀어주셨습니다. 누구 얘기를 하시나 했는데. 이 대의멸치님이면은 윤석열 얘기는 아닐 것 같고 누굴까 했는데 예 주인공을 찾았습니다. 예. 네. 자 전우영 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네 김용민 브리핑 오늘 순서 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다. 힘냅시다. <목소리> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.